0: Bienvenidos, mi nombre es Keren Santillán y el día de hoy estamos en su programa México Desconocido. El tema de este segmento será sobre migración, ya que México es un país de origen y tránsito migrante. De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, los flujos migratorios entre Guatemala y México han registrado históricamente una dinámica intensa. Los guatemaltecos cruzan la frontera y llegan de modo terrestre a Chiapas, históricamente desde los años 80. En 2017 se registraron 44.178 guatemaltecos en México, siendo el segundo país con mayor migración seguido de Estados Unidos. Tanto para los mexicanos y guatemaltecos, la migración va más allá de todos nuestros sentidos, reconociendo a las personas migrantes y o refugiadas como individuos valientes que se encaminan a un futuro mejor. Hablando de la conexión que nos une, la semana pasada se llevó a cabo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, con el país invitado, Guatemala. En la historia de este país, se puede hablar sobre la lucha política y social que ha atravesado y, consecuentemente, se ha proyectado en el cine como una herramienta para reflexionar y hablar sobre los problemas de inseguridad, violencia y, entre ellos, la migración. Ya contando pues, esta pequeña presentación, hablaremos sobre el ponente Liz Argueta, director y productor de cine guatemalteco, estadounidense, cuyo trabajo abarca largometrajes, documentales, cortometrajes, comerciales y televisión. Argueta, a través de la cámara, ha representado y contado historias de personas migrantes desde 1977. Sus filmes muestran la verdadera lucha de las comunidades que reconocen su propia contribución. Para contextualizar el entorno de donde creció Luis, Podemos mencionar que creció viviendo en la Guerra Fría de Guatemala, que duró 36 años. Y en ese entonces, tener cine era prácticamente imposible.
1: Sí, en realidad, eh, uno se pregunta cómo es que alguien va a pensar en hacer cine en Guatemala en, esa, en esos años. Eh, yo aprendí o me enseñaron a no hablar, a no cuestionar las las circunstancias que nos rodeaban, todos esos rumores de, de, de la realidad política que estaba ocurriendo afuera, ¿no? esos um, momentos de toque de queda. Nosotros vivíamos muy cerca de, de un cuartel y de una escuela militar, entonces cada vez que había un movimiento contra el gobierno o, o que el gobierno tenía un movimiento contra otros eh, nos mudábamos huyendo hacia el centro de la ciudad porque había miedo de que fueran a bombardear esta, esta, este cuartel entonces todo eso lo sentíamos lo, más que lo, lo percibíamos pero no, nadie nos lo explicaba y como nosotros nos, se nos enseñó a preguntar pues tampoco lo indagábamos. Lo que sí es que yo desarrollé a través de esto una dificultad en respirar físicamente ¿no? y eh, me doy cuenta que, que, que yo lo que quería era irme de ahí, porque si no me iba a ahogar.
0: Sin embargo, el cine para él era un espacio seguro, una sala donde respirar se facilitaba y los problemas quedaban de lado.
1: Era ese umbral entre lo prohibido, lo misterioso, eh, que, que cada vez a medida que yo fui creciendo, pues se fue eh, haciendo más atractivo. Pero eh, dentro de todo esto, eh, había un cine muy cerca, habían dos cines muy cerca de la casa. Eh, ya en la secundaria yo religiosamente los miércoles con unos amigos no entrábamos al colegio en la tarde nos íbamos, lo que se llama de capiusa en Guatemala es decir, nos escapábamos de, de las clases nos íbamos a jugar billar y luego nos íbamos al cine a las 4 de la tarde y yo nunca me pregunté cómo es que esa magia esa eh, esas imágenes rebotando y esos sonidos eh, saltando eh, en, en, en esa sala oscura ocurrían. Para mí era pura magia.
0: Pasando los años, tuvo la oportunidad de estudiar ingeniería en Estados Unidos, en la cual conoció las revoluciones, pero no como lo denominamos aquí en México, no como la Revolución Mexicana, sino como un encuentro sobre algo nuevo entre lo prohibido.
1: Se está cuestionando... Eh, todo hay una revolución sexual hay una revolución de, de, de drogas hay una revolución de, de todo y para mí eso es eh, un, una primavera no venir de un país donde todo era represión y silencio a un lugar donde salíamos a marchar en las carreteras cerca de la universidad y deteníamos el tráfico y ahí hay una universidad paralela que era gratis, donde alguien dice yo voy a enseñar un curso de hacer cine y, y da un curso en Super 8. Entonces yo hago un pequeñito, un ejercicio en que pegábamos aquellos fragmentitos de celuloide y dejo la ingeniería, me meto a estudiar literatura y como parte de mi tesis de literatura decido hacer una película en 16 milímetros, adaptando tres obras de un autor español y voy descubriendo que yo puedo empalmar estas imágenes, que hay una cierta afinidad con contar una historia, por absurda que sea, y que por tonto que sea lo que quiero decir, hay algo que quiero decir, ¿no? y esta gran libertad de poder expresarme es lo que me, eh, me hace que enamore, me enamore del cine y que descubra eso que ya no es magia sino que es una artesanía.
0: Tras cambiarse de carrera, encontrar la pasión del cine y comenzar a navegarlo, tuvo la oportunidad de conocer a Fernando Arrabal, personalidad de la vanguardia teatral, quien le presentó su tesis y lo invita a trabajar con él en un largometraje internacional en Italia. Tras terminar el rodaje, regresó a Estados Unidos con su novia y se mudaron a Nueva York. Justamente días después de llegar, lee un artículo en la portada del periódico New York Times, en el cual es un artículo sobre el milagro de algodón en Centroamérica, específicamente en Guatemala. Artículo que hablaba sobre los efectos masivos de agricultores, ríos, ganado, industria pesquera. Entonces fue el momento que dio la área de oportunidad le habló a un grupo de amigos para ir a grabar en Guatemala sobre el algodón.
1: Le, le hablo a un grupo de amigos y les digo, ¿quieren ir a hacer una película a Guatemala? Y todos dijeron sí, pero les digo, un momento, eh, ustedes tienen que pagarse su pasaje y cada uno tiene que invertir 500 dólares en la, el rodaje, yo les doy de comer, los doy de transporte eh, y hacemos una película, y todos dijeron que sí, y, y, y así fue como, como llegamos y la hicimos".
0: Al filmar y aventurarse en esta documentación, se presentó las condiciones laborales de los migrantes a trabajar en condiciones inhumanas. El hablar de estas condiciones orilló a que Argueta no pudiera regresar por un buen tiempo a Guatemala.
1: Vamos a recordar, hay un momento en esa, en esa película en que yo le pregunto a, a alguien cuánto gana durante el día y dice dos o tres chocas, eso era 50 o 75 centavos de dólar, que serían 15, 18 pesos, ¿no? Bueno, en esa época era bastante más. Y yo le digo, no, no, de verdad, no, 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 no me diga mentiras. Y me dice, no, es verdad. Y le hago otra pregunta y es, ¿por qué es que usted hace lo que hace ganando tan poco en condiciones tan difíciles? Y me dice, de algo a nada hay mucha diferencia. Lo que yo no me di cuenta en ese momento es que en ese rodaje yo por primera vez me encuentro cara a cara con los migrantes que 30 años después se van a convertir en, en personas que me acompañan y a quienes yo trato de acompañar con mis historias hoy día.
0: Y como dicen, lo resto es historia. Posteriormente, los filmes de Luis fueron representando a los mirantes pero no solo en Guatemala, sino en varias entidades de Estados Unidos. El cine para Argueta fue una herramienta para respirar, un espacio para hablar y un medio para visualizar, de la represión a la libertad. Luis Argueta cuenta con Abrazos, Silencio de Neto, la rodada de Postville y una película que va en camino. La cual ayuda a reconocer la valentía de viajeros migrantes al buscar un mejor futuro. Gracias a las creaciones de Luis y otros referentes guatemaltecos del cine moderno, hoy en día existe la asociación llamada AGA Cine, la cual desde 2007 motiva a crear un instituto y además de ello una ley que apoye e impulse el arte del cine. Mi nombre es Keren Santillán y esto fue México Desconocido.